0: 这样一来，我们现在便离开巴洛克时期而进入古典时期。这一时期一共持续了八十年，大约从一七五零年到一八三零年。现在，当我们开始谈论古典时期的音乐时，请不要感到迷惑。我们的故事中所涉及的所有音乐都是古典音乐，不同于乡村音乐、流行音乐、爵士乐、摇滚乐或是舞蹈音乐。古典音乐通常是由不使用扩音器和电子技术的音乐家或歌唱家来演示的，而且在古典音乐中，作曲家通常比演奏家更有名。这和其他把表演者视为明星而作曲者却往往不为人知的音乐正好相反。在这两类音乐的规则中也有例外，但大体上都是如此。然而，“古典”一词。也同样和我们故事中一个截然不同的时代有关。古典时期和巴洛克时期巨大的区别在于，教堂对于作曲家而言渐渐变得不那么重要了。尽管他们中的很多人依然创作宗教音乐，但比起为教堂工作，他们更倾向于受皇室或者富有的贵族雇佣，所以他们做的音乐类型也改变了，不再单纯为了赞美上帝，而是为了。贵族和他们的朋友而创作。渐渐的，音乐厅中的演出也同样变得更加重要。在此之前，还没有一座现在我们所知道的音乐厅被建造起来。古典时期给予我们三位常被尊为最伟大的作曲家：弗朗茨·约瑟夫·海顿、沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特和路德维希·范·贝多芬。正如我们所发现的，海顿对于他之后的作曲家有着巨大的影响。我们可以将莫扎特称为“古典先生”，因为他所创作的一切都完全符合那个时代的风格特点。贝多芬，无论如何，他都是部分归属于古典时代，部分归属于之后的时代。那些内容将在稍后详细讲述。在古典时期的开端，有许多作曲家都在创作着他们的音乐。不过，首先这里有一个熟悉的名字——巴赫，确切的说，是卡尔·菲利普·艾马努埃尔·巴赫。他是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫二十个孩子中的一个。这些孩子中的许多人都像他们的父亲那样，成为了音乐家。为了能够分清他们谁是谁，人们往往通过缩写他们的名字，也就是保留首位字母来辨别他们。所以，约翰塞巴斯蒂安巴赫这位父亲就作为 J.S. 巴赫而为人所了解。如此一来，就有了威廉弗里德曼巴赫 （W.F. 巴赫）、约翰克里斯蒂安巴赫 （J.C. 巴赫）以及。卡尔·菲利普·艾马努埃尔·巴赫 （C.P.E. 巴赫 ），C.P.E. 巴赫创作了超过150首的键盘乐器奏鸣曲、重赞歌，以及超过50部的乐队作品。C.P.E. 巴赫生于1714年，死于1788年。他所创作的音乐架起了他父亲深刻有力的巴洛克音乐和我们将要长时间欣赏的海顿与莫扎特所创建的新古典风格音乐之间的桥梁。克里斯托夫·维利巴尔德·格鲁克恰好和 C.P.E. 巴赫身处相同的时代。格鲁克将许多新的概念引入歌剧中，创作了人们闻所未闻的风格和音响。他那伟大的歌剧作品是《阿尔菲斯与尤利迪西》，剧本与蒙特威尔第在150年前创作的歌剧相同。这部作品中包含了两个芭蕾场景，以下是其中的一个，名为《精灵之舞》。